0: Anglo-American apresenta Conversas que Inspiram.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conversas que Inspiram, o podcast da Anglo-American no Brasil que estimula conversas inspiradoras para promover a evolução da nossa sociedade. Estaremos por aqui quinzenalmente acompanhados de especialistas para compartilharmos conhecimento de forma descontraída e com muito valor. A tecnologia e a inovação desempenham um papel crucial na busca por soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis. Elas impulsionam avanços em toda a nossa sociedade, contribuindo para a evolução dos processos de pequenas e grandes empresas, trazendo melhorias fundamentais para o mundo moderno. Para inovar, é fundamental se dedicar a explorar novas formas de pensar e trabalhar, desafiar todas as suposições estar aberto ao novo e manter o foco no aprendizado e na melhoria contínua. Buscar inovar constantemente e promover parcerias para pensar fora da caixa são pontos imprescindíveis para criar um futuro melhor e mais sustentável. Eu sou Raquel Pessoa, gerente de comunicação da Anglo-American no Brasil e vou ter a honra de conversar com Paulo Roca, diretor de Inovação e Novos Negócios da Bosch América Latina, Marco Cesarino, um dos fundadores da Embraer X, braço de inovação disruptiva da Embraer, e Luiz Grossi, gerente de melhoria contínua e inovação da Anglo-American no Brasil. Obrigada por estarem aqui conosco para esse bate-papo. Pessoal, estou super animada para a gente começar essa conversa para que a gente possa aquecer o nosso bate-papo é muito importante trazermos para as pessoas o conceito de inovação. Muitas vezes a gente pensa em inovação como inventar alguma coisa ou desenvolver algo completamente novo. Além disso, geralmente a inovação é diretamente associada ao uso da tecnologia. É isso mesmo? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bom,
2: Raquel, eu acredito que é natural que haja essa associação né, de inovação com tecnologia, atualmente, principalmente com tantas opções e com o desenvolvimento tão acelerado das tecnologias, mas, é, na prática, eu acredito que inovação inovação é, é mais ampla do que isso. Né? Inovar é criar qualquer tipo de serviço, de produto, que seja benéfico à sociedade, que tragam benefícios e resultados né, diferentes e, e que possam agregar valor para a rotina, para o dia a dia, para a vida das pessoas. A tecnologia traz, nesse sentido, um grande potencial de aceleração, né? de inúmeras possibilidades. Né? A transformação digital possibilita hoje fazer a inovação de uma forma muito mais rápida e com uma escalabilidade nunca antes vista. Mas o principal é tentar trazer esse conceito de que a inovação pode estar desde uma melhoria muito simples, né? mas que melhora de forma significativa um determinado produto, processo, ou que traz alguma mudança significativa para a vida das pessoas,
1: mas que não
3: necessariamente
2: depende de tecnologia, mas se beneficia
3: dela
1: você, Paulo? Fala um pouquinho para a gente o que você pensa sobre isso.
3: Bom, eu vejo a, a inovação em basicamente quatro grandes blocos. Né? Uma inovação de produto, uma inovação de modelo de negócio, uma inovação de processo e até mesmo da forma de gestão. E não necessariamente a, a, a tecnologia ela, ela tem que estar sempre ligada a uma inovação. A gente enxerga aqui a tecnologia como um enabler da inovação. Então, você consegue, sim, inovar desde um processo que você tem hoje e está dando uma melhorada, buscando um pouco de eficiência, até, sim, trazer uma tecnologia que faz uma disrupção, por exemplo, de um produto ou de um próprio mercado. Então, a gente enxerga que inovar está no DNA da Bosch, né? Então, a gente consegue enxergar que tem, sim, formas de você inovar muito e que a tecnologia ela vem como um enabler para acelerar essa curva de inovação. Essa é a forma que a gente enxerga aqui no nosso dia a dia esse, esses dois elementos de é, inovação e tecnologia. Claro, sempre trabalhando juntos você tem o melhor resultado.
0: Eu compartilho das mesmas é, é, visões aí trazidas pelos meus colegas. Na Embraer, né, a inovação é a forma com que a gente trabalha. E a, a forma que a gente define, entende, é algo que traz um resultado. Né? Não é só a ideia né, que fica mais caracterizado ali na invenção, mas resolver um problema real, trazer uma, uma forma diferente de entregar um determinado serviço ou uma funcionalidade nova de um produto, tudo isso passa por inovação nos seus diferentes graus. Sempre muito voltado ao resultado, né? a ação para o resultado que se transforma, né? que traz ali um, um jeito novo de fazer acontecer. E na Embraer a gente tem as inovações em diversas camadas, né? em diferentes graus, a gente até tenta fugir um pouco dos rótulos, né? A gente entende também que a tecnologia, ela é viabilizadora, ela é um meio, não necessariamente ela é o fim.
1: Você tocou num ponto bem importante, Marco, né? Porque muitas vezes a gente ouve o conceito de inovação nas empresas e pensa que é uma coisa muito distante. Quando a gente traz essas camadas, que ela pode ser incremental, que ela pode ser disruptiva, como você vê, né? sendo um dos fundadores da Embraer X, que é muito mais fo focada nessa inovação disruptiva, e se você puder explicar também para o nosso público o que seria isso, como você entende que esses dois tipos de inovação podem conviver juntos nas empresas?
0: É, realmente, existe é, essa tentativa de definições e ela é saudável é, no contexto do entendimento, mas na prática, na ação, né, todas elas são interdependentes, são necessárias para o sucesso dos negócios. A inovação incremental né, do dia a dia ali é, ou de uma família já de produtos existentes é, e a evolução disso ela é importante, né? ela traz ali, ela viabiliza, né? por exemplo, a inovação do dia a dia no, no, nos programas de melhoria contínua, são inovações também, pequenas inovações, que habilitam pensar em uma inovação mais para além do core business, mais no horizonte 3, e é dessa forma que a Embraer entende, a gente é, usa os horizontes de inovação como um framework para nos ajudar a organizar a pauta, corporativa, no fundo, é, a dificuldade ou a facilidade é sempre o tempo finito de decisão, tomada de decisão, atenção gerencial, então por isso a gente usa esse, esse framework de inovação com os horizontes de inovação, entendendo o horizonte 1 como a entrega de produtos existentes para mercados conhecidos, os horizontes dois, é entrega de produtos conhecidos para mercados novos ou produtos novos para o mercado conhecido. E o horizonte 3, que quando você junta tanto o mercado novo, né, o desenvolvimento de um mercado, não é do nosso core business, não é ali do nosso métier ali atual, e produtos novos ou serviços novos. A junção desses, dessas duas dimensões... É, gera o quadrante do horizonte 3, e é assim que a gente entende a vocação da inovação disruptiva, ou seja, negócios ou produtos ou soluções é, novas para além do nosso core business, negócios para além do nosso core business, para um mercado que ainda precisa ser desenvolvido ou capturar um mercado que nós não é, temos é, no core business. Então, é dessa forma que a gente entende essa coexistência, né, dos tipos de inovação.
1: Ah, entendi. Então, assim, se a gente for ampliar um pouco mais para outros setores, empresas que ainda são percebidos como conservadores, Paulo, nesse sentido, podem não investir muito em inovação, como que você percebe os riscos que esse conservadorismo pode apresentar para os resultados dos, dos negócios? considerando né, que a Bosch foi uma empresa que vem se reinventando é, em termos de própria existência, de atuação em si. Conta um pouco de como você percebe isso.
3: Então, os mercados mudam é, muito rápido hoje, é, o foco no cliente está cada vez maior, e você se adaptar e mudar constantemente para conseguir estar tá atendendo essas demandas, eu acho que é, já não, ninguém tem dúvida mais de que isso é fundamental. E a Bosch, uma empresa super tradicional, ela vem se tornando uma empresa digital, por exemplo, e a gente sabe que se você não conseguir entregar é, essa mudança para poder atender as necessidades dos clientes, tanto em mercados atuais, né, como o Marco aí colocou, quanto em mercados novos, né? mercados novos se formam todos os dias. né? Então, hoje você pode olhar e falar que não tem um mercado novo, e aí entra aí uma que a gente chama de inovação. Né, uma tecnologia impulsionando e você acaba criando um mercado novo. Então, não tenho dúvida nenhuma que a maior parte das empresas e os negócios de hoje, eles para estarem vivos nas próximas décadas, eles vão ter que se reinventar com toda certeza. É, então, eu, a, a gente enxerga isso e aí até um papo muito bacana aqui, uma curiosidade, né? um, um dos nossos negócios aqui é tecnologia para mineração também e a gente vê bacana a mineração entrando também nessa jornada de uma mudança né? e estou muito curioso para ouvir um pouco o Luiz aí também para ver como é que ele vai falar desse tema aí.
1: É muito interessante quando você fala dessa questão da tecnologia atrelada à descoberta de outros potenciais negócios dentro de uma mesma empresa. né? E aí, eu acho que é a essência da inovação, de você se reinventar e reimaginar de uma maneira constante. E o nosso propósito na, na Anglo-América é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. E aí, eu entendo, né? desde o primeiro dia que eu ouvi esse propósito, como uma uma questão de nos provocar, a reimaginar sempre, e isso traz a inovação constantemente, né, Luiz? E no Brasil a gente ainda tem muitos espaços que a gente precisa conquistar no investimento em ciência e tecnologia, a gente sabe disso, né, quando a gente compara o Brasil com outros países, e é muito importante a gente ressaltar iniciativas como o Mining Hub e o FIENG Lab, que a Anglo American participa né, aqui no Brasil e fomenta também startups com foco na inovação, para que a gente possa aumentar a competitividade do nosso negócio em diversos segmentos, inclusive no setor mineral. E eu queria te ouvir, Luiz, em relação à sua percepção sobre como o apoio de grandes empresas pode auxiliar na promoção da inovação para a realização de bons projetos que apoiem o desenvolvimento de negócios mais sustentáveis, já que a gente né, tem esse desafio no planeta de fazer negócios que possam perdurar aí e ter um impacto menor para o meio ambiente, para as pessoas, enfim.
2: Primeiro, assim, o papel das grandes empresas, ele é fundamental né, na promoção da inovação e desse desenvolvimento dos negócios de forma mais sustentável. Né? Aqui nós temos é, né, bons exemplos, né, da própria Bosch, da Embraer, da própria Anglo-American, que tem né, feito esse papel de forma bastante ativa. Eu tive a... a a oportunidade de visitar a Bosch em Campinas na ocasião, e fiquei impressionado com o quanto eles estão aí na vanguarda do que diz respeito à aplicação de indústria 4.0, até como uma empresa alemã nasceu lá no berço da indústria 4.0, né então, quando visitei, foi foi uma experiência muito positiva. A Embraer, né é uma empresa brasileira que também é na vanguarda aí aeroespacial de inovação, com, com, com tudo que a gente tem visto recentemente, da própria Embraer X também, e a Anglo-América, no setor de mineração, eu, eu vejo ela também né, nesse papel de vanguarda, mas o setor de mineração ainda é um setor que, comparando com outros, principalmente aeroespacial, manufatura, né, a própria indústria automobilística, que a, que a Bosch atende muito, a gente ainda está um passo atrás, eu acredito. Né? Mas o papel ele é o mesmo, é o papel de, de fomento, é o papel de... É, garantir recursos e investimentos financeiros né, para garantir que esses desenvolvimentos tecnológicos e a inovação vai, de fato, acontecer, que os projetos vão se desenvolverem e terem o impacto esperado. É, as grandes empresas têm capacidade de mentorar, de orientar startups, principalmente em estágio inicial, né, que, através dos hubs, a gente tem esse papel ainda mais forte, né, podendo... É, potencializar esse papel de pegar as startups que estão ali no estágio muito inicial, com, com profissionais, muitas vezes jovens, e, e a gente tem um conhecimento, uma experiência muito grande, então a gente pode fazer esse papel também de orientação, mentoria. Temos uma grande rede de parcerias, não só entre empresas do setor, mas de outros setores, através também de associações que a gente faz parte, né também nossos fornecedores, então são parcerias que têm um grande papel nesse sentido, né de fomentar a inovação. Além, claro, né, pela própria estrutura, a infraestrutura dessas empresas, o alcance global, a né, gente poder dar muita, muito poder de escala para soluções que são testadas e desenvolvidas a nível, muita vez, muitas vezes, de protótipo provas de conceito, e trazer isso para uma escala industrial, uma escala global, também é, é um papel importante que as grandes empresas podem contribuir. É, compartilhando boas práticas, é, né, trazendo aí práticas que já estão bem estabelecidas numa indústria para outra, e, e, e adaptar as tecnologias existentes para diferentes aplicações aí tem um potencial muito grande também, na minha visão. E, talvez, um último ponto, essa influência política regulatória que as grandes empresas têm podendo é, influenciar na criação ou no ajuste de, de políticas, de fomento, de, de apoio e, e, de uma forma muito é, conjunta, né, com os órgãos públicos, com os setores, é, articular isso de uma forma positiva e que, é, beneficie né, a inovação e que, como, como você bem falou, Raquel, o Brasil precisa né, de toda essa articulação e esse papel, tanto das empresas quanto dos outros agentes aí, públicos e privados.
1: Quando a gente está falando de alguns exemplos da mineração, Luiz, acho que a gente pode trazer aqui para o nosso público. Né, recentemente, nós tivemos o primeiro embarque da frota Ubuntu, né, de navios já utilizando combustíveis é, menos poluentes, né, a gás, foi a primeira vez que esse tipo de navio embarcou aqui para anglo né? A gente também, às vezes a gente pensa numa inovação numa coisa muito grandiosa, mas eu estive visitando recentemente em Goiás as, os plantios de eucalipto, né? As plantações que são bem grandes para produção de carvão vegetal, né? Que abastecem os nossos fornos para a nossa operação de níquel no Estado de Goiás e eu pude ver, né? O esforço né da, da equipe local de pensar novas formas de irrigação novas formas de semeadura, utilizando drones é, e a velocidade também com que a gente consegue trabalhar é, e até gerar menos risco também para o nosso time né, que fica na área operacional. Então, se vocês pudessem trazer alguns exemplos das empresas né, da Anglo American, da Bosch, da Embraer dentro dessa linha para os nossos ouvintes aproximar um pouco mais né, da realidade sobre exemplos de inovação no dia a dia dessas indústrias.
3: A gente tem aqui, por exemplo, na Bosch, desde 2020, a gente conseguiu atingir em todas as nossas operações a nível global, carbono zero. Então, foi um esforço gigante, até porque essa parte de inovação e sustentabilidade, talvez essa seja novidade, não é novidade aqui para a gente, a gente tem isso no DNA há décadas. Então, eu estou há bastante tempo aqui na empresa já e nós ouvíamos aí no passado falar de redução de emissões, etc., que talvez não tivesse em pauta como está hoje, e a gente sempre levou isso muito a sério. Então, nós mudamos muito as nossas é, matrizes energéticas aqui dentro, né, mudando para eólico, mudando para solar, fazendo uma economia de energia, sistemas de controle para redução realmente otimização de energia do consumo de energia elétrica em todas as nossas operações e aí tem um remanescente muito pequeno só de crédito de carbono ainda que ficou necessário para fazer esse offset então assim é, existem muitas iniciativas e exemplos é, Raquel que a gente pode já compartilha com os nossos parceiros aí do mercado comerciais para buscar isso então é, certamente é um tema super super em pauta hoje e o Brasil ele tem uma posição, falando agora um pouco de Brasil também, muito privilegiada nessa matriz energética. Né? A gente tem uma matriz, em sua maioria, mais de 86% limpa, né? de energia renovável limpa, né? com chuvas agora vocês imaginam que chegou perto de 90%. A gente vê aí uma transição de descarbonização é, saindo de combustíveis fósseis e indo para veículos basicamente elétricos. E nessa transição para que ela seja até um pouco mais suave e sustentável, financeiramente falando, o Brasil tem um, uma graça de, de ter o etanol, aonde a gente consegue, sim, fazer uma substituição muito forte né, com gasolina, inclusive com diesel também, usando etanol, e conseguir, sim, de reduzir muito a nossa pegada de carbono. Então, eu assim, acho que com um pouco mais de organização e foco, que a gente tem trabalhado muito nós somos um país aí que temos a condição de ser pioneiros nessa área de descarbonização pelas nossas fontes energéticas limpas e possibilidades. aí O bagaço de cana, né, o HVO, que é o diesel, diesel é, limpo, aí, vamos chamar assim. Então existem muitas oportunidades aqui que eu vejo maiores e melhores até do que em outros países.
0: Excelentes exemplos aí que o, que o Paulo compartilhou na Embraer a gente direciona os focos para os resultados de inovação em verticais de inovação, né, e na Embraer X nós temos os pilares estratégicos que se somam a esses é, verticais de inovação, muito na linha da sustentabilidade do negócio e na agregação de valor para os stakeholders aí que entregamos produtos, serviços, né, então não tem como falar de inovação atualmente se a gente não fala de resultado concreto no mundo mais limpo, né, em diferentes camadas, né, então a gente realmente tem umas as, as grandes ações relacionadas aí à eletrificação, né, a, a EVR Mobility, que foi a primeira spin-off de sucesso da Embraer X, que hoje é uma empresa independente, né, ela é o símbolo maior desse compromisso de inovação com o planeta, é, de trazer uma mobilidade aérea urbana é, mais limpa em barulho e mais limpa em, em, em pegada de carbono também, né, em, em descarbonização, um, um avião 100% elétrico, o I Vitol né, o veículo de pouso e decolagem vertical, mas antes desse futuro, a gente tem aí os nossos compromissos que começaram com o Ipanema, né, a Embraer, ela é precursora, o, o nosso avião para aplicação agrícola, né, pulverização, ele é o protagonista no mundo da aviação no quesito álcool, né, ele, a etanol. Ele, ele já vem voando a etanol por muitos anos, é, e também agora nessa corrida do combustível sustentável de aviação, né, menos poluente, até que o mundo consiga é, evoluir para um mundo 100% limpo. Né? Então, a gente tem o nosso compromisso, a família Energia, que a gente acabou de lançar, uma família de quatro aviões, que nasce com modelos elétrico, híbrido, é, e também já olhando para o hidrogênio, e o hidrogênio verde, no caso, né, como exemplos de inovação voltados à sustentabilidade. Né? Então, esses são alguns, alguns dos casos aí que, é, pegando gancho aí na, no que o Paulo comentou, e também a questão do agro que o Luiz comentou, tem tido bastante resultados.
1: Você consegue nos dar alguns exemplos, Luiz, de como a mineração tem trazido a, a inovação para o negócio?
2: Na Anglo-América, nós temos né, o nosso plano de mineração sustentável, né, que, que nos guia aí em direção a esse futuro mais, mais sustentável né, e que a gente tem aí algumas frentes é, voltadas, por exemplo, né, para é, descarbonização, também para economia circular, né, para zerar o nosso envio de, de rejeitos para aterros, né? é, reuso de água, né? que para a mineração o uso de água é muito intensivo, então isso é fundamental a gente tem uma redução considerável, né? até um dos pilares do nosso Future Smart Mining né? é, é água sem mina, é buscar esse é objetivo um pouco utópico né? de, de, de é, reduzir drasticamente ou eliminar o uso de água para os nossos processos industriais. Nós tivemos recentemente um... Uma grande iniciativa né, que nos orgulhou muito, que foi o do reuso da água lá na filtragem, né, que a água que é usada para bombear a polpa no mineroduto até, até o Porto, até a filtragem, e o Porto, a gente está fazendo né, o reuso dessa água, então é o é que, para nós, é um exemplo prático, já implementado e que e vai, né, caminha nessa direção. A própria planta de filtragem de rejeitos, que nós estamos né, construindo essa planta também, é um grande projeto, com um grande investimento, para filtrar os rejeitos e a gente poder empilhar a seco os rejeitos que hoje vão para barragens, então isso aumenta muito a vida útil da barragem e, e abre também novos desafios, né, de como é que a gente vai aplicar eventualmente esse esse, esse rejeito, né, para poder dar uma, uma, uma destinação sustentável para ele também, seja com aplicações em construção civil, a pavimentação asfáltica, entre outras que estão sendo estudadas, né, com alguns parceiros aí mais ainda a nível de, de pesquisa por enquanto, mas mas que apresenta também resultados promissores, né, e é um potencial. Assim, a gente tem também, dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, todo um trabalho também feito através do nosso papel como líderes corporativos nos locais onde atuamos, nas comunidades, para termos comunidades prósperas, né, já que a mineração é também uma atividade que acaba afetando muito, né, a dinâmica local das cidades onde a gente se instala e das regiões, então tem também uma série de iniciativas nesse sentido para estabelecer essa relação mais próxima e mais saudável possível com as comunidades que nos recebem.
1: Fiz é um curso, uma, alguns anos atrás, sobre inovação e empreendedorismo, e eu me recordo de um conceito que se chamava inovação frugal, né, numa tradução livre para o português, e eu fiquei muito instigada também, porque o brasileiro, a brasileira, a gente sempre tem né aquele aquela ideia de, de como a gente pode resolver as coisas com menos recursos, e acaba que isso promove a descoberta de soluções para coisas que são mais simples. Então, por exemplo, usar uma garrafa PET num espaço do teto para trazer aquela iluminação natural durante uma parte do tempo. A gente vê isso, uma série de comunidades brasileiras já sendo colocadas em prática. É, e, e a outra coisa também que, que me instiga é um ambiente mais diverso nas organizações para que a gente tenha pessoas pensando de formas diferentes e pensando também em outras soluções que possam trazer novas formas de fazer. Tendo dito isso tudo, né, do simples ao mais diverso, não só necessariamente com tecnologia, como é que vocês percebem os maiores desafios das organizações para a implantação da inovação nos seus processos, considerando empresas dos diferentes tamanhos, de pequena, né, microempresas, até empresas mega?
3: Bom, é, posso dividir um pouco dos nossos desafios aqui, porque realmente... É quando você fala de implementar existe sempre ou na maioria das vezes uma mudança cultural que vem no pacote então a Bosch ela decidiu alguns anos atrás de uma forma estratégica a, a ser uma empresa muito mais digital né, vendendo realmente serviços de tecnologia na parte digital e você pode imaginar o que é a mudança de mindset de uma empresa de vender produto como sempre foi e é a base ainda né a gente preza muito e investe muito, porque é uma base muito sólida essa ainda na empresa, mas sem dúvida nenhuma, explorar a parte de serviços digitais é um grande desafio. E a gente conseguiu aqui em Campinas montar junto ao, ao Senai, a gente sempre teve uma escola técnica, onde vocês podem imaginar que nós tínhamos jovens aprendizes trabalhando aqui na área de mecânica, eletrônica, né, fresa, torno, e há uns dois anos atrás, nós criamos uma, um braço dessa escola técnica junto com o SENAI, que nós chamamos de DTA, Digital Talent Academy. Então, é uma academia para realmente pegarmos os talentos digitais. Por quê? Porque eles vêm com esse DNA desde de praticamente que nasceram. Eles nasceram com um celular ou um game na mão. Eles são de uma geração muito mais digital do que a geração que está aqui hoje em sua maioria ainda. Então, quando a gente fala dessa transformação, a gente está conseguindo hoje atender a duas grandes demandas, né? A mudança cultural e esse programa e é um programa muito bacana. A gente está pegando jovens aqui da região de Campinas, né? Geralmente esses jovens vêm de algumas, soci... algumas áreas com alguns desafios sociais aí, e a gente põe esses jovens aqui aonde eles desde o primeiro dia são formados por dois anos em Disciplinas de digital, inteligência artificial, é, Python, programações todas, N aí, a base teórica do Senai, e eles saem realmente já praticamente empregados na Bosch. E sabe qual que é a mágica disso? Como não tem filtro social, de ter que colocar MBA em inglês, um monte de requirement, a gente pega realmente os melhores que têm mais vontade, a gente consegue pegar exatamente a demografia da região a demografia nossa tem aquilo praticamente meia-meia mulher, de 30% a 40% da nossa população aqui em Campinas é formada por negros, a gente começa a colocar eles na base. Então, assim, você imagina é, você promover a transformação digital, colocando nativos digitais juntos dos colaboradores um pouco mais experientes, a empresa querendo se transformar e ainda assim você devolvendo num ganha-ganha para a comunidade, para nossa região aqui, um benefício gigante de da formação. A gente entende que o grande potencial que o Brasil tem é que a gente, infelizmente, não consegue pegar o melhor de todas as pessoas na parte de você dar uma base para que ela possa mostrar o talento dela. Nós temos talentos, assim, gente, fantásticos aqui. Então, quanto mais a gente inclui, mais eles serão no futuro profissionais, consumidores, etc., e a gente só cresce com isso. Então, a gente tem feito um pouco disso, é um programa muito bacana que nós temos aqui dentro e até convido a todos aí, se quiserem nos visitar e conhecer um pouco desse programa, seria muito legal também tê-los aqui.
0: Super legal, Paulo. A gente também compartilha dessa, dessa visão, eu acho que um desafio da inovação, é um, um desafio para as organizações né, com respeito, não só à inovação, mas cultura em modo geral, entender né, que está vindo, está de uma forma muito acelerada, que tem tantas competências que navegam pelo mundo de uma forma diferente e trazer os nossos processos que as, normalmente demoram um pouco mais de tempo para acompanhar é, para a mesma página né, desse esse sistema operacional atualizado dessa geração nova é um desafio das organizações, né, então a gente tem, além dos nossos programas aí de cultura para inovação e canais que a gente tem que manter sempre atualizado, então esse é o desafio de olhar e fazer essa leitura e se adaptando constantemente, né, o tal do mundo VUCA internamente, ele é super VUCA, né, então as gerações elas trazem isso, a geração Z especialmente, Além disso, trazer esse, esse pano de fundo da diversidade, que é realmente fundamental né, é, para a inovação. Alinhar essas prioridades, alinhar essa, essa pauta, ela é fundamental, né? e a gente vê isso como o resultado vem na prática. A Embraer, que é uma empresa que é até difícil desassociar, a gente faz pesquisa de inovação, às vezes vem um ou outro indicador interno é, mais baixo, e a gente tem sempre uma conversa de que a inovação já é tão parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente, quando a gente pergunta inovação, a gente pensa que é outra coisa, mas já é o que a gente é. Então, às vezes também as empresas precisam desmistificar um pouco essa questão do que é inovação e entender o sentido prático disso. Esse é um desafio também, né, porque senão a gente sempre eu percebo que às vezes a gente sempre coloca inovação como algo lá, ou algo definido, se referenciando a algo que a gente não tem, ou, ou algo, algo mais, né? Então, essa, esse olhar mais simples e pragmático da inovação para ser incorporada na cultura, ele é também um desafio fundamental, porque senão é sempre algo que a gente não tem, né? Agora a moda é X, agora a moda é Y, mas a, o jeito de ser, é, que é a cultura acaba sendo algo que vai trazer inovação, né? Então, se você desconecta e é algo sempre que você não tem, você gera um esforço ou até uma, um desentendimento, né? Uma falta de clareza de algo que é mais simples. Então, também deixar a inovação mais simples, uma pauta mais simples, é um desafio, né? Menos rebu rebuscado, mais pragmático, eu acho que também vale citar como desafio aí.
1: Muito obrigada, Marco. Eu lembrei que tem um tempo que a gente fez um seminário sobre inovação aqui, o Luiz estava moderando esse bate-papo e a gente falou da relação do ambiente psicologicamente seguro, né, ou seja, das pessoas terem oportunidade de falar sem medo e dar suas ideias, porque muitas vezes ali né, o operador que está na mineração encontra uma solução para um processo que às vezes tem que trazer uma peça de algum lugar, longe, do outro lado do planeta, né, e ele vai lá e consegue fazer uma adaptação segura, mas que vai poupar tempo e vai poupar essa logística, às vezes, de transporte. Eu não sei se você se recorda, Luiz, desse papo, né? e eu acho que é uma coisa muito importante quando você menciona, Marco, a simplicidade, né? a gente poder dar espaço para as pessoas trazerem suas ideias e não terem medo de errar. Né? E eu acho que o medo de errar ele acaba atrapalhando muito é, no meu ponto de vista, é um desafio, né? enquanto líder de comunicação, às vezes a gente fica pensando em soluções mirabolantes, tecnológicas, multimídia e tal, para comunicação, e o que vale ali é o olho no olho da gente pensar junto em possibilidades, né, Luiz?
2: São, são assuntos que sempre surgem quando a gente fala em desafios para inovação, né? Resistência à mudança, o medo do fracasso, né? Toda essa questão também que foi trazida com relação à cultura de inovação, e talvez para complementar um pouco do que né, já foi dito, sim, eu acho que nessa linha de simplificação que o Marco trouxe, quando você tem estruturas e processos muito rígidos, né, com excesso de burocracia, hierarquias excessivas, isso também é um grande limitador à inovação. E grandes empresas globais né, elas tendem a ter um excesso de uma hierarquia, de um processo que, às vezes, pode ser um desafio. Na mineração, a gente vê também né, uma, uma indústria já bastante antiga e, e tradicional né e que enfrenta alguma resistência também às mudanças, principalmente porque a gente sabe que, sim, pode ter eventualmente alguma questão relacionada à, à segurança. né Então, é claro que a gente não pode fazer alguns testes industriais sem antes estar muito bem né, cercado, todos os riscos, tudo muito bem mapeado, mas é importante criar, mesmo que gradualmente, essa cultura de experimentação, das pessoas se sentirem tendo nessa né, segurança psicológica, essa abertura, se sentirem à vontade para testar, para propor, para errar, né, e aos poucos se quebrando nessa cultura, muitas vezes, de aversão a risco. Eu acho que isso é um grande desafio. Que, se superado, né, pode potencializar demais os resultados através exatamente das pessoas, né, se sentindo mais empoderadas, engajadas e trazendo a inovação para o dia a dia delas. Elas vão precisar de tempo para inovar, nem sempre elas vão ter né, esse tempo, dadas as rotinas e todas as, as atribuições, né, mas tendo tempo e recurso com uma cultura propícia, é um ponto muito positivo assim, que pode realmente alavancar a inovação. E talvez para complementar, sim, é garantir que existe um alinhamento estratégico muito grande né, daquilo que está sendo desenvolvido em termos de inovação e o que a empresa tem de planejamento estratégico, de futuro, divisão de, de futuro, os valores, o próprio propósito. Né? A gente está trazendo a inovação como um braço para alavancar o alcance das nossa estratégia e que esse alinhamento estratégico eu vejo também como um desafio, porque em alguns momentos é, a gente pode ali, acabar desviando e colocando muito esforço e foco em algo que não é estratégico e aí garantir esse alinhamento também eu vejo que é um desafio e algo bastante importante para a gente ter sucesso
1: Paulo, Marco e Luiz foi muito bom conversar com vocês perceber que a gente está avançando quanto aos principais desafios da nossa sociedade e agora que a gente está na reta final do nosso podcast nós vamos para o quadro Inspira e Ação e eu vou fazer perguntas bem rápidas para vocês vocês podem também ser bastante breves nas respostas a primeira pergunta está relacionada ao nome do nosso podcast, que é Conversas que Inspiram. Quem inspira vocês e por quê?
0: Uma questão que a gente sempre debate também na Embraer, né? e todos compartilham, a maioria compartilha né? dessa pessoa que inspira, é o Osiris Silva, né, o nosso fundador, que construiu esse legado e sempre colocou inovação em pauta e coloca inovação em pauta é esse legado da indústria da aviação no Brasil é, e a, inspirado pela inovação é algo que, que nos move continuar esse legado né, que traz essa relevância para o nosso país né, imaginar que esse legado e a continuação, a responsabilidade da continuação, traz aí o que hoje temos, né, a cada 10 segundos um avião brasileiro decolando no mundo, é, isso é realmente inspirador. Então, eu sempre cito os Osiris.
3: Olha, coincidentemente, eu vou, vou colocar aqui o nome do nosso fundador também, o Robert Bosch, mas eu explico por quê. Vocês imaginam que hoje, quando você fala em sustentabilidade e inovação, são temas super em pauta, como a gente acabou de ter esse bate-papo muito bacana. E desde o, da fundação da Bosch, é, ele tem a inovação como ponto-chave, a formação de colaboradores, um respeito muito grande com a sociedade, inclusive eu não sei se vocês sabem, nós somos uma empresa de capital fechado, né? diferente aí de Embraer e Anglo-American, e o nosso maior shareholder é a fundação Robert Bosch, então quando o Robert Bosch, o fundador da empresa, deixou a empresa, ele profissionalizou realmente o board e ele criou com 94% do share a fundação Robert Bosch, onde a gente tem braços no mundo inteiro, então grande parte do nosso resultado, ele vai para a fundação e aí sim a fundação tem um papel social fortíssimo nas sociedades aonde ela está inserida. Então, eu mencionaria aqui, por essa forma de, de estruturar um negócio já há mais de 100 anos, é o nosso fundador Robert Bosch.
2: É, e parece coincidência também, viu, Raquel, mas a gente não combinou não.
3: É apesar de
2: não ser o fundador, né, como foi mencionado aí no caso do, do Oselis e do Robert Bosch, mas eu não poderia deixar de mencionar aqui como alguém que me inspira, é né, o nosso CEO aqui no Brasil, que é o Bill. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para ele algumas semanas atrás, quando foi anunciado que ele vai continuar conosco até o fim desse ano, né, e vai encerrar a jornada dele na América ao final do ano, que ele era né, um grande líder, que me inspirava muito, usei essa palavra na ocasião e desde que eu entrei na Angla América, né, todas as, as, as interações com ele foram extremamente positivas e eu acho que ele soube conduzir a empresa nesse período de forma brilhante, principalmente durante a pandemia, eu acho que a gente precisou de um líder realmente tão humano e tão capaz, né, de enfrentar uma situação tão adversa como essa, então, para mim, é uma honra poder ter né, compartilhado com ele mesmo, que alguns poucos anos aqui na Angla América, a gente tê-lo como líder e, e é uma pessoa que, de fato, me inspira muito, eu sei que, que a todos nós aqui na Angla América.
1: Eu queria também ouvir um pouco de vocês é, sobre como vocês fazem para ter uma vida equilibrada. Ficar pensando em novas soluções para as coisas deve ser cansativo, né? Como é que está no dia a dia de vocês?
3: É Buscar esse equilíbrio de vida pessoal, profissional, e rodar todos os pratos aí não é fácil. Uma, uma das coisas que é bacana compartilhar com vocês aí, é, já há alguns anos eu tento focar muito em esporte, eu acho que o esporte é uma é uma válvula importantíssima que acaba trazendo um benefício. Né? Além de ser uma válvula de você dar aquela descomprimida, de dar aquela relaxada, de você conseguir esparecer um pouco algumas ideias aí, é, você consegue ter um benefício a médio e longo prazo também muito muito importante. Então, eu acho que esse equilíbrio, colocando cada vez mais a vida saudável é, dentro da nossa agenda de prioridades, né? não é nada novo, a questão é simplesmente como priorizar isso. É, é o que eu, pelo menos aqui, nós aqui da Bosch também temos buscado junto aos nossos colaboradores aqui, a a vida saudável, tanto no aspecto físico quanto emocional também.
2: É, Raquel, do meu lado, assim, eu confesso que depois que eu me tornei pai, há dois anos, é, é, foi quase inevitável essa busca pelo equilíbrio, né porque a gente entra realmente, num, não vou nem dizer uma nova fase da vida, é uma outra vida completamente diferente, pelo menos para mim essa experiência foi muito marcante, né, e muito transformadora, e o principal equilíbrio que eu tento buscar com ele hoje, né, e com a minha família, é exatamente esse equilíbrio do tempo, da atenção, né, do mundo hiperconectado, a gente poder saber que ele chegou no horário, geralmente para mim é que cinco da tarde, eu vou desconectar do trabalho, vou desconectar do telefone, vou ficar 100%, 110% focado e dedicado a dar atenção para ele, brincar com ele, e ter um tempo de qualidade, esse equilíbrio, né, da nossa dedicação, do nosso tempo e, e também essa, essa, esse equilíbrio que o, que o Paulo comentou da, da vida saudável, da vida equilibrada, tanto do esporte, da, da alimentação, também porque eu, eu quero ter ainda muitos anos pela frente para curtir com ele, e aí eu acho que isso passa por ter uma vida equilibrada, saudável, e é um desafio constante, não, não é fácil buscar esse equilíbrio, mas eu acho que essa essa combinação né de, de família com, com alimentação, com esporte... É, talvez uma das combinações que mais contribua para esse equilíbrio.
0: Uma questão aí é a disciplina do, do, de você se colocar aí na, na para fazer um exercício, né? Manter essa disciplina, acho que isso faz muita diferença na nossa vida, né? Mas eu citaria algo assim meio que me rege, é, é entender como parte de algo muito maior. Uma vez eu tive um treinamento aqui na Embraer do, das dimensões do ser, né? Entendendo que a gente é emocional social, espiritual, né, profissional, né, os seus talentos aplicados, entender que isso é o ser integral. Por ser o ser integral, eu tento não dividir muito, por incrível, pode soar contraditório, né, entender isso como um fluir mais natural, diminui um pouco a ansiedade ali do, né, de você, agora, agora é a hora do trabalho, agora é a hora do, eu tento é, ver o equilíbrio como algo natural também por ser integral, né? E, e, e é difícil de, de você separar, né? Porque o trabalho dignifica o homem e a gente tem que traz os dons aplicados ali. E, e isso diminuiu para mim a ansiedade, né? Diminuiu essa questão de você sofrer, né? É, e muitas vezes a gente acaba dividindo assim. Só que requer disciplina, né? Requer ali você ter essa consciência. Então eu eu, eu vejo dessa forma e é assim que eu procuro uh, uh, trazer para o meu dia a dia né, esse, esse fluir de forma mais natural.
1: E para terminar, considerando que o objetivo do nosso podcast é inspirar por meio de conversas autênticas, que mensagens vocês querem deixar para os nossos ouvintes?
2: Uma mensagem né, para tentar inspirar é, qualquer pessoa é nunca subestimar o seu potencial. Cada um de nós tem habilidades e talentos que são únicos. Né, e... Não subestimar esses talentos, mesmo que a gente, no primeiro momento, não enxergue, pode fazer uma grande diferença, né? A gente acreditar em nós mesmos e no que a gente tem a oferecer. E a gente acreditar que tem a capacidade de criar algo bom, algo novo, né? De deixar um legado duradouro, seja no ambiente profissional, pessoal. Então, acho que não saber subestimar o próprio potencial é a minha dica aí.
3: A gente está falando de inovação e, e, claro, inovação acaba trazendo um componente de mudança eu deixaria aí que seja a mudança que você espera, né? A maior parte, às vezes, tem até aquela charge: é, vamos mudar, mas vamos todos os outros mudar e nós mesmos não, né? A mudança começa por nós mesmos, então seja a mudança que você espera que aconteça, servindo de exemplo para os demais aí.
0: Quando a gente acredita que é possível, né, a gente consegue promover a mudança e, e por sermos brasileiros, né, temos uma contribuição de trazer essa verdade de que é possível, né? As empresas aqui que a gente atua aqui no Brasil, né, ela mostra que é possível, é, né, a gente traz aqui exemplos concretos, então essa, essa autoestima e esse entendimento de que é possível fazer acontecer, né, é algo que eu sempre falo nas minhas palestras, né, é, a Embraer e outras empresas aí trazem também exemplos concretos de que a síndrome do patinho feio, ela pode ser mudada, né, a gente traz aí um orgulho de sermos... É, Brasileiros e de agregarmos a indústria de tecnologia aí no Brasil. Então, é possível, é só acreditar para fazer a mudança que, como o Paulo citou, né, que a gente mesmo espera. né?
1: Eu estava fazendo uma breve pesquisa aqui no, na internet sobre o significado da palavra inovação, segundo o dicionário Oxford. Inovação é um substantivo feminino, é uma ação ou efeito de inovar, aquilo que é novo, coisa nova, novidade. Então, se eu fosse resumir aqui esse bate-papo sensacional que a gente teve essa tarde, eu poderia dizer que, para mim, a inovação é se permitir, é dentro das organizações, trazer cada vez mais vozes e que toda essa potência que as organizações têm de transformar a sociedade possa ser utilizada também em prol do desenvolvimento social do nosso país, é né? que é um país tão rico, tão rico em natureza, em recursos, em pessoas, criativas e pessoas potentes. Eu só posso dizer muito obrigada, Paulo, Marco e Luiz. Desejar muito sucesso nas trajetórias de vocês e agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigada por nos acompanhar aqui no Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Aproveite para seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida para ser avisado sempre que um novo episódio estiver disponível e para saber mais sobre a nossa empresa, acompanhe nossos perfis oficiais nas redes sociais. Até a próxima!
0: Anglo-American mineração e pessoas que fazem a diferença.